אתה יודע מה קרה שבוע שעבר? מה קרה? אנחנו לא הקלטנו פרק. אתה יודע למה לא הקלטנו פרק? כי אתה התארסת. לא, האמת שזה לא הסיבה. זו הסיבה. ומזל טוב לך, חן כהנא. תודה רבה, תודה. אבל זה באמת לא הסיבה הרשמית. הסיבה הרשמית היא שפשוט שכחנו להזמין סלוט בבית אריאלה. לא באמת. כאילו אפשר להגיד שבגלל שלא הייתי מרוכז כל כך אז שכחנו להזמין. גם נכון. אבל uh, אני חושב שזו הסיבה האמיתית. אתה יודע שתמיד רציתי שיציעו לי ניסויים כזה עם קלף פוקימון או כל הדברים האלה שרואים באינסטגרם וזה לא קרה? מה? מה זאת אומרת להציע ניסויים עם קלף פוקימון? מה? אתה לא מכיר את הצעת הניסויים של קלף הפוקימון? לא. יש, יש סרטונים שבהם אתה מקבל פה כדור, mm-hmm. שכשאתה פותח אותו, יש בפנים uh, טבעת mm-hmm. וקלף. והקלף הוא כאילו מעוצב כקלף פוקימון, וזה כזה אורי אומר עם מי. <laughs> אבל, uh, אבל מזל טוב חן כהנא. תודה, תודה רבה. אז כל מי שהתבאס שהיינו בפגרה, כל המיליוני צופים. תדעו שזה מסיבה טובה. בדיוק. כל המיליוני צופים, וכן, ואנחנו ויתרנו על ספונסרשיפ לפרק אחד מפנדה זיזי. נכון, אבל זה בסדר. בחוזה אנחנו לא התחייבנו למספר פרקים. למעשה, אנחנו לא התחייבנו לכלום. כן, חוזה. נכון. נכון. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. יפה מאוד, כל הכבוד לך. אז יצא שאנחנו מקליטים פרק ביום האישה. נכון, ויום אחרי פורים. נכון, נכון. אני לא יודע, תמיד ערב, ערב חג, חג, זה מבלבל אותי, אבל ביהדות כן, הערב הוא הבוקר, הבוקר הוא הערב, וכולו השמיים, כאלה. נכון. אז אמרנו שנדבר טיפה על יום האישה. נכון. או שנדבר בכללי על נשים. כולנו מכירים, יודעים, אוהבים. אם מישהי או מישהו נעלבים ממשהו שאנחנו אומרים, אז קודם כל אנחנו מתנצלים. הכוונה היא לא זה, שנינו מאוד מעריכים נשים. אנחנו, המטרה של השיחה הזאת היא מקום חיובי של להגביר ייצוג של נשים, ייצוג הוגן של נשים. עם הווליום. אוקיי. Okay. התחלתי קצת לחקור על נושאים שבא לי לדבר עליהם. כאילו, לא לחקור על נושאים שבא לי לדבר עליהם, אלא לחקור בכללי על מה אפשר להעלות בשיח על נשים. <laughs> והאינטרנט מאוד עצבן אותי. Mm-hmm. כי האינטרנט נתן לי פשוט תוצאות מאוד מעצבנות. כי הוא אמר לי, אתה יכול לדבר על האישה הזו, תראה מה היא עשתה. אתה יודע מה? אתה רוצה לדבר על גיימינג? תראה מה האישה הזו עשתה. תראה מה האישה הזו עשתה. ו- ופחות על טרנדים. וזה נראה לי מאוד מפלה mm-hmm. לדבר על בודדות מתוך סטטיסטיקה גדולה. ו- וזה היה נראה לי קצת לא נכון עכשיו לעשות פרק של... הייתה אישה מאוד חכמה, או הייתה אישה מובילה דעה, או לא, לא בא לי mm-hmm. שיח כזה. כמובן שאם אתה עשית שיעורי בית אחרים ותעלה כזה לדברים, אז... לא, לא, אני... אני... נפתח, אבל לא, כאילו... לא, אני לגמרי איתך. אני חושב אבל... שזה גם... יש בזה משהו מאוד נפיץ, שבסוף <laughs> אנחנו יושבים פה שני זכרים. נכון. ו... ומנהלים שיחה על נקבות. נכון. אני... זה לקח אותי באופן טבעי לעולם שאני קצת יותר אוהב. סופר הירוס? בדיוק, שזה סופר הירוס וכל זה. אנחנו לא הולכים לדבר על שיהלק, כי זה חרא. לא, אנחנו לא נדבר על שיהלק, למרות ש... חרא. האמת, חבל, אולי זה דווקא... זה היה הכיוון יותר טוב לקחת את זה, אבל בסדר, אז לא נדבר על שיהלק. אבל, אני אגיד דבר טוב ודבר רע שקומיקס עשו עם דמויות נשיות, שהדבר הטוב זה שיש הרבה דמויות נשיות מאוד חזקות, והן אפילו כאילו הדמויות... מבין הכי חזקות, או אפילו הכי חזקות, הם נשים. 
אני מתעצבן. זה בסדר? כי שנינו יודעים שהדמויות החזקות בקומיקסים מונעות או מפעילות את הכוח שלהם מתוך מה שנחשב, ועכשיו אני עושה מרכאות. שיגעון. לאו דווקא, אבל כן, גם המילה היסטריה דרך אגב הגיעה mm-hmm. מתוך זה, והייתה בהתחלה מאופיינת רק לנשים, אבל כן, מונה מתוך... נו, קריקטריסטיקס נשיים, בין אם זה אמוציונליות, רגשנות יתר, וכן הלאה וכן הלאה, ובסופו של דבר גם כן, הם, כן, הן מאוד חזקות, אבל הן כל כך לא יכולות לשלוט בכוח שלהן, שהן יהרגו את כולנו. כן. וזה מגיע לשם. לגמרי. היה צ'יינג', אבל עדיין. זה בדיוק הנקודה הרעה. כאילו, הנקודה הטובה זה שהן באמת מאוד חזקות, הנקודה הרעה של הסיפור הזה זה שהן... באמת מונעות ממקומות בדרך כלל שליליים. אגב, גם לזה יש חריג. זאת אומרת, זה נכון להגיד את זה על סקארלט uh, וויץ', וזה נכון להגיד את זה על ג'ין uh, גריי מאקסמן, שהן שתיהן דמויות מאוד 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 חזקות, מבין הכי חזקות, אבל שתיהן באמת מתאפיינות באיזה שיגעון מסוים. מי שזה לא תקף לגביה, זה קפטן מרוויל. כי קפטן מרוויל מייצגת בדיוק את ההפך מזה. זאת אומרת, לימדו אותה כל הזמן. לא להוציא את הכוחות שלה כלפי חוץ ולשמור אותם בפנים ובעצם הניצחון שלה ומתי שהיא הפכה להיות נורא חזקה זה שהיא הבינה שהיא לא צריכה לעצור את עצמה והיא יכולה להשתמש בכוחות האלה שיש לה כדי להציל את העולם. נכון. העולם הממוחשב די הונה מהעובדה הזו שהיה, שהייתה הבניה מגדרית בשנות ה-40. Mm-hmm. כשההבניה המגדרית הזו גרמה לגברים ללכת לצבא ולנשים להישאר בבית ולנהל את הכלכלה, את, את המשק, אז נוצר תפקיד חדש. התפקיד החדש הזה היה דבלופר. וכשהדבלופר שם מפתחי תוכנה, התחילו את דרכם, הם היו ברוב נשי. כן. כי הבנים מתו בחזית. נכון. וזה דווקא שיח שאני כן אוהב לעשות. כי כלומר, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, לא היה נראה כמו שהוא עכשיו ללא נשים. אפילו שהן לא מנהלות כרגע את העולם. או אפילו שסטטיסטית הן לא נמצאות בהמון מקומות מפתח, אבל העולם היה נראה אחרת עכשיו, אם לא היו נשים. כן, גם לתכנת אז היה במובן מסוים הרבה יותר מורכב מהיום. נתחיל מההנחה הבסיסית שאני לא יכול לתכנת באמת בלי אינטרנט. אני לא יכול. כאילו, יש הרבה מאוד דברים שאני צריך לזכור, ואני לא זוכר אותם, וזה בסדר שאני לא זוכר אותם, כי יש לי את האינטרנט שיעזור לי להיזכר בהם. ולהם לא היה את זה. ומה שהן היו צריכות לעשות, ואני אומר צריכות כי זה בסוף היה בעיקר באמת נשים שעושות את זה, הן היו צריכות לקחת כרטיסיות מסוימות ולעשות בהן חורים מסוימים. ככה מחשב היה מקבל את הקלט שלו, זה לא mm-hmm. היה עם uh, עכבר ומקלדת. וזו <laughs> עבודה שהיא הרבה יותר מורכבת מלרשום בשפה ש... היום אנחנו רושמים בשפה שהיא יחסית קרובה לאנגלית. נכון. ויחסית מובנת לקריאה גם למי שלא יודע נכון. לתכנת. אני לא מתכנת ואני יכול לקרוא את מה שאתה כתבת. בדיוק. ואצלם זה, זה הכי רחוק מזה שאתה יכול לדמיין, זה פיזית חורים. זה משהו שאני לא מספיק יודע אותו כדי לדבר עליו אפילו. כלומר, את הפרוסס של קודינג אז. כן. Mm-hmm. אני גם לא. כאילו, אתה אומר לי פיזית חורים, אני לא, לא יודע בדיוק מה קורה שם mm-hmm. ואיך הם יצרו את זה. אבל uh, בסופו של יום, איפה שאנחנו נמצאים היום מבחינה טכנולוגית, הם היוו, היוו את הבסיס ואת התשתית. Mm-hmm. יש סדרה אחת ששנינו מאוד אוהבים, שהיא The Big Bang, mm-hmm. המפץ הגדול. והיא התחילה בצורה מאוד מאוד סטריאוטיפית, כלומר, ידענו בבירור מה יקרה בעונה הראשונה. כן. כלומר, הסיפור הוא על בחורה מאוד מאוד יפה, שגם הדמות שלה הייתה דם, היא הייתה 
דם בלונד, כלומר, זה כן. היה הטייפקאסט, אני, אני בלונדינית טיפשה. היא מאפיינת סטריאוטיפים ש... נשיים קלאסיים. ממש. כאילו, כן. שעוברת לגור ממול דירה של, של גיקס, אפילו לא גיקס, אפשר להגיד דורקס, mm-hmm. שזה בעצם... המול, להיות... ה... כאילו הצד השלילי כן, של להיות חנון. כן, כל מה שלא לא נחמד בלהיות חנון, כזה, mm-hmm. ו- והם כאילו בעלי הידע והכל, אבל... אז אנחנו רואים כאילו את הניגוד ביניהם, לה יש את ה-social skills, היא יודעת לדבר עם אנשים, היא יודעת לארח אנשים, והם כאילו יודעים להיות חכמים, אבל לא להיות ב-social skills הנחוצים לחברה. ואז כאילו איך מערכת היחסים שם עובדת. הסדרה הצליחה, אבל מהר מאוד, אחרי איזה שתי עונות לדעתי, בעונה השלישית נכנסו שאר הבנות. לדעתי מהר מאוד הכותבים הבינו שהסדרה לא תוכל להחזיק מים. אם היא נשענת על הסטריאוטיפים האלה, והדמויות חייבות להתפתח. ואז הם עשו את הדבר הכי גאוני שיש, הם הכניסו שתי נשים נוספות לקאסט, שהיה mm-hmm. עד עכשיו מורכב מ... ארבעה גברים בדמויות הראשיות ואישה אחת. בדיוק. וגם בדמויות המשניות היו עוד גברים. Mm-hmm. כאילו, אם זה המוכר קומיקס, אם זה הקוליקס באוניברסיטה, הרוב היו גברים. כן. וכשהם הכניסו את הנשים הנוספות, הם הביאו נשים. שאחת מהן כביכול סטריאוטיפית על אותם מאפיינים, בחורה לבנה, בלונדינית, אבל סופר חכמה. כמובן mm-hmm. שיש לה עוד סטריאוטיפים נשיים שאין מה לעשות, זה חרא, הם הכניסו את זה. כן. אבל היא גם כאילו טיפה, טיפה קרייזי. Mm-hmm. <אח> כן, יש לה קול מאוד גבוה, וכל מיני כאלה. היא כאילו חמודה, פתאום היא שטן, כאילו מאוד... אין מה כן. לעשות, זה מה שקורה בסיטקומס. כאילו קומדיות מצבים חייבות להישען על סטריאוטיפים, כן. גם לגברים היה שם סטריאוטיפים של חנונים, mm-hmm. אין מה לעשות. כשהכניסו אותה ועוד דמות נשית נוספת לקאסט, אז הם יצרו איזשהו מיקס שהכניס המון אה, פמיניסטיות לתוך, אני לא יודע אם פמיניסטיות זה נכון, אבל בוא נגיד פרוגרשן, כן. או איקוולטי, mm-hmm. יש אבל אה, איזשהו שלב שאפילו שלדון, מאבד את הכיוון שלו בתזה, ואומר, כן. אני כלום, אני חרא, ובמקביל, הבת זוג שלו, כאילו, נוסקת בקריירה שלה. Mm-hmm. זה היה מאוד יפה. כאילו, זה היה מאוד אה, אה, חדשני לראות שמדברים דווקא על זה שהיא מצליחה והוא לא מצליח, ואיך הם מתמודדים עם הכישלון שלו. Mm-hmm. כן, משהו שאמרת שפתאום חידד לי, זה שזו סדרה שהתחילה מהקלאסיקה של הסיטקומים. מרק סטריאוטיפים באופן הכי כאילו בוטה ווולגרי שאפשר להשתמש בהם, הנה אנשים חנונים, הנה בחורה יפה, בוא נשים אותם ביחד, זה יהיה מצחיק. בדיוק. וזה כאילו, זה האבסורד הזה של לראות את שני הזנים האלה מתחברים ביחד, זה כאילו התזה של התוכנית. והיא בעצם נורא נורא התקדמה עם הזמן, והיא כאילו במובן מסוים התקדמה ביחד עם שאר האנושות, עם מה שאנחנו תופסים כנכון ולא נכון. ובאמת בעונה השלישית שהכניסו אותם, זה פתאום נורא שינה את הדינמיקה. ושהכניסו את מים ביאליק, שמשחקת את אמי פרה פאולר, היא הבחורה היחידה בקאסט, עם דוקטורט, היא הבחורה הכי משכילה שם מכולם בפער, הם כולם כאילו שחקנים נורמטיביים. נכון. והיא בהכשרה שלה, לדעתי, מדענית מוח. כן, היא גם, כן. אה, לא, היא גם ביולוגית, לא? יש מצב. האמת, אני לא סגור על מה, על מה הדוקטורט שלה, אבל היא... נצר לשושלת ביאליק. היא כאילו... היא בחורה עם דוקטורט במדעים מדויקים כלשהם. היא גם שחקנית מעולה. היא אדמות אהובה עליי, דרך אגב. כן, והם לחלוטין שינו את כל הדינמיקה בסדרה, וזה הפך אותה להרבה הרבה הרבה יותר טובה. נכון. זה הכניס המון אוויר שם. אתה ראית את הפרסומת של מייקרוסופט? 
עם אילן פלד? כן. כן. זה אני לא צריך להבין אם זה פרסומת של מייקרוסופט או פרסומת של את, כי כאילו פרסמו את זה בחשבון של את, אבל היה בסוף את הלוגו של מייקרוסופט. אה, לא, זה של מייקרוסופט. אוקיי. אילן פלד כאילו, הוא ה... זה מצחיק, עוד פעם, חברות הייטק וטאלנטים, אבל הוא הטאלנט של מייקרוסופט, כאילו. יש כבר כמה סרטונים של אילן פלד עם מייקרוסופט, מאוד מצחיקים, ואז הם השתמשו בזה. הם כאילו שמו את אילן פלד בהתחלה, ואתה אומר, זה יהיה מאוד מצחיק, אבל... זה הדרך שלהם לגרום לך לאינגייג'מנט, mm-hmm. ואז אתה מקבל את כל האמת בפרצוף. כן. Okay. זה גורם לך לחשוב. גם בגיימינג, אנחנו רואים שגיימריות קיימות באופן די חזק בטוויץ', כלומר, mm-hmm. ו- ו- ויש גיימריות שמרוויחות המון כסף. במקצוע שהיה נחשב כביכול גברי, כלומר, okay. לא היית... מה זה היה נחשב? עדיין נחשב. אם בחורה ת- תכיר מישהי ותגיד לך שהיא גיימרית מקצועית, הרבה פעמים אתה תרים גבה, תגיד וואלה, כאילו, כי אנחנו לא מכירים את, ה, את העולם הזה. אז יש uh, גם הרבה ערוצי יוטיוב של כל מיני reviewers של טק וכאלה כמו MKBHD, שהם נשים. Mm-hmm. כן, יש את זו שהראיתי לך, את האהובה עליי. מי מהם? אריקה דה טכנולוגי נרד הוא לייקס צופים סטאפ. היא מתוקה. אתה יודע איך היא התחילה? לא. היא עשתה reviews לטומגוצ'יז. אה, אמרת לי את זה. והיא סיקרה כל כך הרבה טומגוצ'י, כי כאילו... אז היה, ולאט לאט היא התפתחה כאילו לטכנולוגיה. אמרת לי את זה, זה מצחיק. גם כדמויות במשחקי מחשב, אנחנו רואים שלאט לאט יש יותר ויותר דמויות נשיות. בעבר נתנו לך לבחור איזה דמות באה לך להיות, יש סגנונות משחקים שמכתיבים לך מי הדמות. גם אם הקאסט מורכב מכמה, אז הם מכתיבים לך את השלב הזה אתה היא, את השלב הזה אתה הוא. ויש הרבה יותר ייצוג של דמויות נשיות. למרות שהדמות האהובה עליי, תמיד הייתה, אבל זה באמת, היא לא שגרתית. המשחק הזה יצא בשנים שבהם דמות נשית חזקה שהיא לוחמת, זה לא משהו שיש הרבה ממנו. אבל, יחד עם זאת, כאילו, בוא, סבבה. בטומבריידר, אחד מהפיצ'רים היה שהיא יכולה לעשות גלגלונים על, על כל מיני uh, קצוות של uh, צוקים. כן, גם הגוף שלה היה מאופיין במאפיינים נשיים בדיוק. מאוד מוגזמים. אני רוצה לראות שכאילו עושים לקרייטוס מגאד אוף וור את הפיצ'ר של אני עושה גלגלונים עכשיו, כן. על... זה לא יקרה. נכון. למה? למה, ש... למה שהיא תעשה את הגלגלונים שאולי אתה תנסה כאילו לראות אם רואים משהו שהם ידלו לה את ה... די. כן. היה את uh, טניה גם ב-Red Alert. איך אהבתי אותה. ברור, בטח. בכל מקרה, גם דיסני uh, עשו איזשהו שיפטינג mm-hmm. באיך שהם מציגים נשים. נכון. כולם מכירים, אני מניח שהרבה מכירים את הביקורת לגבי דיסני ואיך הם גרמו לאישה להצטייר. וגרמו לאיזשהו משהו שנקרא סינדרום דיסני, או תסביך דיסני, אל תתפוס אותי במילה, זה הסטייט שבו אתה מחכה לאביר על סוס לבן, mm-hmm. ומתנהל ליד גברים בסיטואציה שכזו. כלומר, מקטין את הדעות שלך, uh, accepting דברים כאילו שלאו דווקא תקבל, וכן הלאה וכן הלאה. Mm-hmm. ובשנים האחרונות אנחנו רואים שיש הרבה female characters בדיסני, שמובילות את הסיפור. ושהאינטראקציה שלהן לדמות הגברית בסיפור לא נגמרת ביחסים רומנטיים. Mm-hmm. רואים את זה בפרוזן. אתה יודע שלא ראיתי פרוזן? כי אתה מטומטם. זה אמיתי, אני מסכים, אין לי מה להגיד, זה סרט שאני מאוד רוצה לראות. וואו, אני אדבר על הגבר שבסרט אולף. סליחה, הדמות הכי גאונית בעולם. זה מדובר על איש שלג שרוצה שיגיע הקיץ. Mm-hmm. והוא לא מבין שאם יגיע הקיץ הוא מת. יפה. מצחיק, בטירוף, אין מת עליו, לא משנה. <laughs> אבל בפרוזן, כאילו, אנחנו רואים, זה נראה לי היה בין ה... זה, זה היה הסרט הראשון, לדעתי, שיצר את השינוי הזה. של 
אני לא צריך הגבר. תראה, מעניין. אבל... יש את זה גם במואנה קצת, באופן הזה של הקטע הרומנטי. אבל כן, יש שם את העניין של המנטורשיפ של לקבל הכוונה מגבר. למרות... כביכול, אבל הגבר הוא זה שהרס את כל העולם, כי הוא לקח את הלב של האישה מתוך חמדנות. בסופו של דבר, היא זו שמצילה, והיא גם היא זו שמבינה מה הסוף הנכון. היא זו שיכולה לראות מעבר למלחמה. מאווי ניסה להילחם כדי להגיע להסכמה, או לשקט, או לשלום. והיא הבינה שאי אפשר להילחם והובילה לשלום מתוך פיוס. מדהים. כן. מדהים. זה אגב גם סרט מעולה. אה, עוד משהו על מואנה, אבל שזה דווקא אין בפרוזן, זה על תדמית גוף. אז בפרוזן כל הדמויות הן באמת כזה בפיגורה של איך שהחברה חושבת שאישה צריכה להיראות, לעומת מואנה, שבה יש ילדה נורמלית. כאילו, זה פשוט ייצוג של ילדה נורמלית. נכון. וזה חמוד מאוד. כן. וגם ראיה. אתה ראית ראיה? לא. בין הסרטים האחרונים שיצאו לדיסני, יצא לדעתי לפני שנתיים. תראה, פשוט טוב, באמת. גם שם יש גיבורה, גם שם יש ייצוג מאוד יפה של נשים בדמויות, ובהחלט נשים מובילות שם את הסרט. עכשיו, זה גם קצת כאילו, זה קצת רקורסיבי, כלומר, האם היכולת של אישה לראות שלום באמצעות פיוס... מחזק את התדמית הנשית, hmm. או מעצים את, 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 את הנשיות. כן. Okay. כאילו... אתה מבין? כן, כן, כן. לחלוטין אוהבים. אוקיי. פוקהונטס לדעתי הייתה הדמות הנשית החזקה הראשונה של דיסני. אני לא זוכר את הסיפור עד הסוף. פוקהונטס? פלשו אליהם, אנשים לבנים, אנחנו ניקח לכם את האדמה, כי יש פה זהב, אין פה זהב, אנחנו נהרוג אתכם, אנחנו לא נהרוג אתכם, <laughs> פוקהונטס עושה שלום. <laughs> אבל פוקהונטס... היא הדמות הנקבית הראשונה שהיה לה רומן בסרט, אבל זה נגמר בזה שהם לא יחד. וואו, מתי ראית את זה? איך אתה זוכר את זה כל כך טוב? אני ראיתי פה קאונטוס לפני, לדעתי, יותר מ-20 שנה. אה, כן, אבל אה, וידוי קטן. לפעמים אני מתחיל את הבוקר שלי עם סרט דיסני ברקע. Mm-hmm. הוא פשוט רץ ברקע בזמן mm-hmm. שאני מתארגן. לא משנה כמה זמן זה קורה, אם זה 10 דקות, 20 דקות או שעה, הוא ברקע. אוקיי. Okay. אני אוהב. אם חשבת שאני סטרייט, אז עכשיו הבנת שלא. כן. אבל פוקרונטס הייתה הדמות הנשית החזקה הראשונה לדעתי. ומה שהפתיע אותי בתור ילד, שבפוקרונטס 2 היא עם מישהו אחר. יש פוקרונטס 2? כן, שתיהם מבוססים על סיפור אמיתי, דרך אגב. הייתה פוקרונטס באמת. מה? כן. וואו, אוקיי. אני מגלה פה המון דברים. וואו, תצאי מהקופסה שלך. ממש. היית במודיעין יותר מדי זמן. Uh, כן, בהחלט. אז בפוקרונטס 2 היא עם מישהו אחר, ובהתחלה אתה בטוח שהיא עם מישהו אחר כי היא בטוחה שג'ון סמית מת, אבל כשהוא חוזר היא עדיין נשארת עם מישהו אחר. קוראים לדמות של uh, מי שהייתה איתו בסרט הראשון ג'ון סמית? כן, השם האמריקאי uh, הכי נפוץ שיש, כן. וואו, אבל okay. uh, זה מבוסס על סיפור אמיתי, היה, היה פוקרונטס וג'ון סמית. זה שהיה ג'ון סמית לא מפתיע אותי. יש בכל רגע נתון כמה מאות אלפים כאלה. ומה שאני אהבתי באדפטציה הישראלית, ואני חושב שאמרתי את זה בעבר, כי זו עובדה שאני מאוד מתלהב ממנה, זה ששתי הנשים החזקות האלו, גם פוקרונטס וגם וואנה, דובבו לעברית על ידי אותו בית. פוקרונטס דובבה על ידי ריטה, ומואנה על ידי משי. וזה יפה ממש. נכון. וואי, עשית לי חשק לראות פוקרונטס. קיל ביל. היה נראה לי הסרט הראשון שגרם לי להסתכל על אנשים אחרת. וואלה. כלומר, מדובר בגבר שלא יודע לקבל לא. ובפנטזיה של איך אישה יכולה להעמיד אותו על 
על הטעות הזו, שאיתי לא מתעסקים. ובקיל ביל 2, אפילו בסוף, היא אומרת לו, אני מאוד אוהבת אותך, אבל מה שעשית כאילו, לא נסלח, זה נרצח אותך כמובן, אבל איפשהו זה מראה, בכללי, אומה טורמן, היא השילוב המושלם של קשיחות ורוך, כאילו. ושם אני די התאהבתי בה, ולא, אני חושב ש... עדיין אני לפעמים מפנים לי אסימוני מהסרט הזה, משני הסרטים הללו. וואלה, מעניין. אתה יודע שלאומה טורמן ולאיתן הוק יש בת. נכון. זה שילוב מטורף. היא מהממת. היא ממש יפה. אז תראה, אז כן. באמת, חוץ מיום האישה, היה גם את פורים השבוע. נכון. שפורים זה חג נורא כיפי שאני יודע שאתה נורא אוהב. אני מאוד אוהב את פורים. אז תספר לי קצת איך בילית את פורים. אתה יודע שפורים, בסופו של דבר, זכינו במלחמה בגלל אסתר. עוד אישה, רק אומר. נכון. לא נחפור עליה, אבל חמודה. אבל גם פורים, יש עוד אישה שעשתה את הבלאגן. זה, לא, זה דווקא... במגילת אסתר יש דוגמה לשתי נשים חזקות. יש אישה אחת שהצליחה להרים על חשוורוש, ויש אישה אחת שלא הסכימה לעשות את כל מה שבעלה רוצה. ושתי לא הייתה מוכנה לבוא למשתה. כי אחשוורוש רצה... להחפיץ. בדיוק, to pimper out. היא הייתה טרופי וייף. והיא אמרה לו, אדוני, לא. אז הוא שלח אותה לדרכה. מעולה. אבל בסוף, זו דוגמה, יש לנו שתי דמויות נשיות שדווקא צגות כדמויות חזקות. נכון. שזה יפה. בתור ילד לא אהבתי את חג פורים. כי לא הייתי מספיק... אוקיי, יש לי הרבה אחים ואחיות. באמת שאימא שלי לא יכלה להכין כל כך הרבה תחפושות. אז הייתי ממחזר תחפושות. ולא הייתי נהנה מהאקט של להתחפש. עד שהייתי מספיק גדול כדי לייצר לעצמי את התחפושות, ועכשיו אני מתחפש איזה ארבע פעמים בשנה. זהו, אני יודע שעכשיו אתה מאוד אוהב את פורים. מאוד. אתה לא מהמתחפשים. לא, אני לא, אני לא יודע למה. אין לי מושג, אבל uh, כאילו לא זכור לי בילדות שלי שהתחפשתי יותר מדי, אבל uh, לא יודע, אף פעם לא כל כך התחברתי לקונספט הזה של להתחפש. יש בזה משהו ש... שזה דווקא גורם לי להרגיש לא נוח. שזה מוזר, כי כאילו כשאתה לובש תחפושת, אז אתה דווקא כאילו מתכסה במובן מסוים. נכון, אתה לא אתה. בדיוק, וזה בסדר שכאילו כולם מבינים שאתה כרגע לא אתה, וזה בסדר, אתה לא מתנהג כאילו אתה מישהו שאתה לא, זה, זה הזמן לעשות את זה. אני חושב שאתה פשוט לא אוהב תשומת לב. כן. ולא משנה למה תתחפש, אתה תקבל תשומת לב כלשהי, בין אם <אח> זה בוז או בין אם זה אהדה, אבל תקבל תשומת לב. כן. אז, אז זה מגיע משם. אני מת על תשומת לב. כן. ברור. אני וגלעד הולכים להתחפש למשהו שאני בטוח שאף אחד לא יזהה. אנחנו הולכים להיות רומיו ורומיו. Mm, כן, אני זוכר שאמרתי לך שזה... זה מאתגר. אתם הולכים עם בקבוקי רעל וכאלה, לא? כן, יהיה לנו בקבוק רעל על, <laughs> על הצוואר. <laughs> אני שוקל אם לעשות את זה כזה pre-poisoning או after-poisoning. אפטר פויזינג הוא פשוט שוכב, מה הוא עושה? זהו, אז אני אעשה את זה קצת אחרת, כאילו קצת דם מהאף, לא יודע, משהו כזה. אתה יודע, רעל זה לא משנה איזה רעל הוא לקח, הוא לא פשוט נרדם כמו... טוב, זה הסיפור, הוא נרדם. האמת שזה גם הגיוני, שפשוט נרדם, כאילו. מה שאני מאוד אוהב, אבל פורים... את לא ידעה. אז תחפושות אני באמת פחות מתחבר, אבל... אלכוהוליזם, כן. למנהג של השתייה זה דווקא נחמד מאוד. וואי, אתה יודע שכשהייתי בהודו, אחרי הצבא, אז הלכנו לחגיגת פורים באחד מבתי החב"ד, כי mm. כאילו, מה אתה כבר יכול לעשות? והיינו בחלק המדברי של הודו, ואתה יודע, מדבר, אתה רוצה מים. נכון. והם אומרים לך שזה מים, ופשוט שופכים לך לגורל מלא אלכוהול, כי זה מצווה לשקר אנשים. אה, איזה יופי. אחי, זה לא בסדר, לא, לשקר אותי. לא, כאילו... לא, 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 זה גם לא בסדר להביא לבן אדם שרוצה מים. 
כן. להביא לו משקה שהוא לא מים. ועוד משקה שנקנה בפאקינג אינדיה, כאילו, בוא, זה לא שיש... רוצה מים? לא, יש אציטון, קח. אבל יצאת בזול, הם יכולים להגיד לך, לתת לך שלוק, ואז להגיד, כן, זה מלא ב-MD. בהצלחה. אה, ועוד משהו שמאוד כיף בפורים, זה כיאה ליהדות, יש גם אוכל מאפיין לחג. עוגיות המן. כן, אוזני המן זה פשוט מאפה נפלא. מה הקטע? כאילו, אין לי בעיה, אני מאוד אוהב, כן, זה מתוק וזה עוגיה, אני אוכל. אבל מה הקטע לקרוא לזה אוזני המן? כי המן נתלה מהאוזניים. מה אכפת לי? למה לעשות מזה מאכל? אתה לא יכול להגיד עוגיות ושתי, כי זה מה שהיה במשתה? כאילו, לא יודע, עוגיות אסתר, כי זו עוגיה יפה. מה אתה נותן לי אוזני המן? כן, זה לא מפתה לאכול מאפה שהוא לכאורה אוזן. לא, יש לנו... מנהגי אכילה מאוד מוזרים בישראל וביהדות. אם אנחנו נותנים, תמיד אנחנו מתפארים בבמבה. Mm-hmm. אתה מביא את זה לאמריקאי, הוא מקיא. אז הוא אידיוט, במבה זה מדהים. ברור, אבל זה, זה מוזר, לא משנה. מרקם של צ'יטוס, טעם שלכם הבוטנים. אז... מטורף. פשוט מטורף, אני מתנצל. <laughs> אגב, כל פעם שאני רואה מישהו עם שקית צ'יטוס שהיא לא צ'יטוס חמת בוטנים, אני שואל אותו אם הוא יודע שצ'יטוס חמת בוטנים עולה אותו דבר. כי אין שום סיבה לא... לא לקנות את זה. לא, 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 צ'יזי פאפ זה החיים. אבל רגע, אוזני המן. כן, האמת, אני מסכים. לא חשבתי על זה אף פעם במאפיין הזה של מי רוצה לאכול אוזן. למה שאני ארצה לחשוב שהשוקולד הזה זה לכאורה לכלוך אוזן של מישהו? עזוב שוקולד, תאכל עכשיו אוזן המן פרק ותגידי שאתה לא חושב על זה. אני לא אוכל פרק, אני לא אוכל את זה, כי אין סיבה שאני אוכל משהו שלא טעים לי. טוב. האמת, אבל שעוד, כאילו זה נכון. שזה תמיד היה טקס מאוד נחמד, של מין חילופי סחר עם מישהו אחר בכיתה שאתה נכון. כמובן מפסיד בהם, וזה איכשהו יוצא שכולם מפסידים בהם. לא ברור לי איך... לא, זה... תמיד יש איזו ילדה אחת שהיא כאילו קיבלה את כל הקופה, הולכת עכשיו עם איזה צלופן שכאילו, רק בשביל לעטוף אותה ולשלוח מנות שלה, קנו את כל, הכל בדולר. אימא שלי הייתה משקיעה, אימא שלי הייתה מביאה באמת את הצלופן הזה, ועוטפת יפה, וזה, הייתה משקיעה בזה. עכשיו אתה יודע שאין יותר את הדברים האלה. כן, הזכיינית שלי חזרה עכשיו ממשלוח מנות מהכיתה, ושאלתי אותה, וואו, מגניב, מה, איזה משלוח מנות יפה? ואז היא אמרה לי, כן, זה אותו דבר לכולם. כאילו, מביאים להם רשימה, זה מה שקונים, ומחליפים. איזה נוראי. כאילו... מצד אחד כן, מצד שני לא. נוראי, סליחה. אני מצטער, כי כאילו בסופו של דבר יש גם משהו מאוד חיובי בשלילי של לקבל משלוח מנות פחות שווה ממה שאתה הכנת. צריך ללמוד לתת mm-hmm. ולקבל, וזה, וזה בסדר שתיתן יותר ממה שקיבלת. כן. לא צר, כאילו, זה מאבד את כל הקסם. באמת מאבד את כל הקסם, אני לא מבין את זה. עכשיו, אבל זה, זה, זה מגיע לא, מתוך אבל מניע יש של... בזה, יש בזה משהו מבאס, כי יש פה שני צדדים. זאת אומרת, זה לא רק הצד שמקבל משהו פחות טוב וצריך להתמודד עם זה. יש צד שיודע... שהוא נתן משהו פחות טוב, כי הוא לא יכול לתת משהו יותר טוב. וזה בסדר. זה לא בסדר. זה, זה, כן. זה מבאס. אה, הבנתי אותך. אבל זה עדיין בסדר. אני לא חושב שבית ספר צריך להיות מקום ש... שיגרום לך להרגשה כזאת. כי זו הרגשה מבאסת, זו הרגשה שגורמת לך להרגיש שאתה פחות טוב ממישהו אחר. וזה לא המקום שצריך לגרום לך להרגיש ככה. איפשהו זה מנהג חמוד אבל. אתה יודע שבתל אביב יש מנהג של להכין משלוחי מנות לשכנים. אין דבר יותר נוראי בעיניי מהרעיון הזה. אני אוהב את השכנים שלי מאוד, באמת, אמיתי. אני קרוב משפחה של השכנים שלי. אבל אני... למה שאני רוצה לעשות משלוח מנות בבניין? תגידו, מה, אנחנו לא בגיל הזה, כאילו. למה? מה למה? אתה יודע איזה טוב אני בדברים האלה? עברתי דירה, מכין קאפ קייקס. 
מבין, אנשים קאפקייק שלום. בסדר, אתה מגיע, אז אתה מביא עוגות, עניינים, בסדר. מה, השכנים, השכנים שלידינו כאילו... אני בעד יחסי שכנות טובה, הכל בסדר. שכנים זה חשוב. אבל מה זה המנהג הזה של עכשיו להביא משלוחי מנות בין שכנים? מה זה? איפה אנחנו? אני לא הבאתי השנה שכני מנות. שכני מנות. אין לי שכני מנות השנה, כי הבאנו גורה חדשה הביתה ואני כזה, אין לי זמן לנשום. וואי, בעבר, שכנים היו משפחה. בסדר, אז מה? עכשיו אני צריך באמת שכנים ממשפחה, אבל כאילו, אתה יודע, נכון. זה צריך להיות כאילו... צריך, זה, צריך, זה כיף, לא יודע להסביר את זה, אני מת על זה. אני לא אוהב את זה. אני גר בבניין הזה עם האנשים האלה, לא כי אני בחרתי לגור איתם, בחרתי את הדירה שנמצאת לידם, הם לא עניין בעיניי. נכון, אבל ככה זה שאתה גר בבניין משותף. אז בסדר, אז אני מתחשב בהם, אבל זה לא אומר שאני צריך להיות חבר שלהם. נכון. אבל זה הרבה יותר כיף אם אתה תהיה חבר שלהם. תחשוב, כאילו, כשיש לך שכנים טובים, אתה יכול ללכת דלת ליד ולשבת לערב בפאן. להכיר אנשים שמעניינים, לא יודע, אני מאוד אוהב... טוב, אני אוהב אנשים, אבל לא משנה. אני, את האנשים שאני אוהב, מכיר. זהו. אתה יודע מה יש לי להגיד על זה, אבל בסדר. אין לי עניין. בדיוק, סבבה. אין לי עניין מאוד, אני בסדר. טוב, אז אני לא רוצה עדיין להגיד תודה, כי אני מרגיש שחסר לי משהו חן. מה חסר לי? פרסומת לפנדה זיזיזי? גם, גם, גם. <laughs> גם חסר לי, יפה. פנדה זיזיזי. פנדה זיזיזי. הם uh, מייצרים הרבה דברים, ביניהם uh, מזרונים. Uh, מייצרים גם uh, שמיכות, מגבות, טופרים, uh, מזרונים לכלבים, uh, מקפצות לילדים. איזה שקר. נכון, אבל טוב. את כל שאר הדברים <laughs> הם כן מייצרים. ויש להם מבצעים, ויש להם הנחות, ושווה לקנות אצלם, הם עושים אחלה של דברים, בטח. נכון. נכון? נכון. במיוחד ליום האישה יש להם מבצעים. יפה מאוד. תודה רבה. יפה מאוד. אז בעצם דיברנו על נשים, בכל מיני מדיומים שונים שאנחנו אוהבים, אם זה סרטים, או טלוויזיה, או משחקים, או דיסני, או וואטאבר. דיברנו על הרבה דמויות נשיות ש... התחברנו אליהם מכל מיני סיבות, או לא, התחברנו אליהם מסיבות אחרות. ודיברנו על פורים קצת, שזה חג שאתה מאוד אוהב. נכון. וסגרנו עם פנדה זיזיזי, וניצחנו. כי איך אפשר שלא? איך אפשר שלא? נכון. טוב. כל משהו טוב נגמר עם פנדה זיזיזי. אז תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של... חנון לשבת. תודה רבה לבית אריאלה על המשכן הנפלא והיפהפה הזה. שהשאירו לנו הפעם גם משלוח מנות מחוץ נכון, לאולפן, נכון. שזה ממש נחמד. נשמע רשמנו לאחרי הפרק. נכון. ותודה רבה לנועם אמבר וליותם ברוקנר על שיר הפתיחה והסגירה. וכמובן, תודה רבה לך עמרי ברנס. תודה רבה לך חן כהנא. ו... המאורס הטרי. תודה, תודה רבה. מתרגש מאוד, ו... מאוד. ותודה רבה לכל המאזינים המופלאים, לנקבות ולזכרים, לנשים ולגברים. ו... וגם כל מה שבינינו. ומה שבינינו.